0: Bienvenue sur l'étudiant libre, le podcast qui vous aide à devenir libre en réussissant vos études. Nous accompagnons les étudiants à entreprendre leurs projets personnels et professionnels. Pour cela, nous abordons les sujets de l'entrepreneuriat, le développement personnel, la productivité et la motivation. Et bien sûr, comment lire tout ça en réussissant ses études. Un article est posté chaque semaine sur notre site, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et bonne écoute Salut les étudiants libres. Si vous êtes ici en train d'écouter ce podcast, c'est sûrement que l'entrepreneuriat ou le lancement de projets vous intéresse. Que vous avez sûrement eu des dizaines d'idées de choses à faire en parallèle de vos études pour commencer à vivre vos rêves. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes un rêveur et vous aimez voir les success stories que nous nous montre à la télé, au podcast, à la radio, mais surtout sur Internet. On voit ces success stories d'entrepreneurs qui ont tout réussi, qui, dès le premier obstacle qu'ils ont surmonté, ce fut un succès et leurs premières idées ont réussi à leur rapporter des millions d'argent. Je veux bien entendu parler de ces génies comme Elon Musk, qui a révolutionné le monde de la voiture électrique et des lancements de fusées, ou Mark Zuckerberg, qui a réussi à rassembler des millions de personnes sur un seul réseau social, ou Steve Jobs, qui a carrément inventé les smartphones que l'on a aujourd'hui dans nos poches et que l'on utilise tous les jours, ou Warren Buffett, qui est la troisième plus grande richesse du monde et qui est le plus grand investisseur, encore vivant aujourd'hui. Si vous êtes comme moi, tous ces entrepreneurs vous font rêver. Vous ne pas forcément de faire la même chose qu'eux ou de vivre la même vie qu'eux, mais leur succès est forcément une source de motivation pour vous. Alors on peut toujours se poser la question, comment ils ont fait Quelle est la différence fondamentale qu'ils ont entre nous et eux Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir Comment ils font quand ils tombent sur un obstacle Comment ils font pour le surmonter Alors que nous, dès le premier obstacle, on va trouver des excuses et réussir à abandonner pour n'importe quoi. Il y a bien sûr des dizaines de raisons à cela, à leur succès. Une part de chance, forcément, une part de chance sur leur timing, sur les personnes qui les ont entourées et aidées. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a en commun sur toutes ces success stories, et bah c'est tout simplement eux. C'est les décisions qu'ils ont prises. C'est à quel moment, quelle décision, quoi faire et comment penser. Et ça, on peut s'en inspirer. On ne peut pas s'inspirer de la chance qu'ils ont eue, mais on peut s'inspirer des choix de génie qu'ils ont réussi à faire et qui les ont amenés à leur succès. C'est pour cela que nous allons voir dans ce podcast Comment penser comme les génies de l'entrepreneuriat Bon, bien sûr, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de méthode magique. Il n'y a pas un état d'esprit de gagnant, comme on pourrait voir sur des vidéos un peu pitacliques qui vont vous donner des résultats garantis. Puisque avoir du succès est un sujet plutôt large, et penser d'une manière qui vous amène au succès est très compliqué, ce que j'ai fait dans ce podcast, c'est que j'ai essayé de rassembler tout ce qui revenait dans les interviews, mais aussi dans les livres les plus inspirants et qui ont le plus de succès dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc la suite du podcast va se dérouler en plusieurs parties, et ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, chaque partie correspond à une idée développée dans un livre. Donc je ne peux pas me permettre de résumer un livre entier en quelques minutes, mais je vais simplement dans ce podcast vous présenter les points importants, les points qu'il faut savoir et vous offrir l'esprit sur ces notions. Si vous souhaitez être plus intéressé et découvrir un peu plus ces notions en manière plus développée, je vous invite à lire les livres que vous retrouvez dans la description ou à la fin du podcast. Et de manière générale, de toute façon, on va reparler de toutes ces notions dans d'autres podcasts ou dans des articles qui vont sortir sur l'étudiant libre, puisque ce sont des notions majeures dans la réussite d'un projet. Premier point, il faut oser se lancer. Et ça, c'est peut-être le plus grand conseil que je peux vous donner de ce podcast. Si vous devez vous arrêter à un seul conseil, c'est maintenant. Écoutez ce conseil et ensuite vous pouvez directement commencer. Même si tous les autres conseils réunis sont très importants, oser se lancer vous assurera au minimum quelques résultats. Même si ce n'est pas le succès, au moins vous aurez un début de résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne se lance pas, il ne se passe rien. Ça peut paraître bête, mais les gens qu'on voit à la télé, c'est pas les gens qui ne se sont pas lancés. On regarde jamais à la télé quelqu'un qui a pensé toute sa vie à une idée, qu'il a essayé de la peaufiner dans sa tête pour avoir quelque chose de parfait, et qu'au final, il n'a jamais eu le courage de se lancer. Ou que quand il s'est lancé, il s'est rendu compte que son idée n'était en fait pas si géniale. Quand on fait rien, cela ne nous amène à rien. Mais quand on fait quelque chose, ça ne nous amène pas forcément au succès. Mais ça nous rapproche un peu plus, de jour en jour, au but que l'on veut obtenir. Eh bien, imaginons que vous voulez débuter au skate. Qu'est-ce qui va se passer Au début, vous allez être seul et vous n'allez pas oser aller dans un skatepark. Parce que vous tenez à peine debout sur la planche. Vous arrivez à peine à rouler pour aller jusqu'au skatepark tout seul. Sans mettre les deux pieds à côté. Donc forcément au début vous n'allez pas vouloir y aller, vous n'allez pas vouloir vous ridiculiser. Mais donc vous allez pouvoir commencer chez vous tout seul, à faire quelques tricks comme un Ollie par exemple, vous commencez tous par là au début. Vous allez essayer, vous allez tomber, mais au final personne ne va se moquer de vous, parce que la seule personne qui vous voit c'est votre mère. Elle vous voit à travers la fenêtre et elle va pas commencer à se moquer de vous. Donc c'est bien, vous allez commencer à progresser. Mais imaginons que vous soyez allé directement dans le skatepark, dès le début, à vous affronter au regard des autres. Finalement vous vous rendrez très vite compte qu'il ne serait rien passé de grave. Certes vous allez avoir les mêmes chutes, et peut-être que les gens vont regarder avec un sourire dans le coin, mais ce sera simplement parce qu'ils se souviennent que eux aussi ils ont débuté. Eux aussi ils sont passés par là. Par le moment où on se casse la cheville en retombant, ou qu'on se fait mal aux genoux parce qu'on est retombé sur les genoux. Ils sont tous passés par là. Et vous savez quoi, de manière générale, les gens qui vont se moquer de vous sont simplement des idiots. Des idiots qui ne savent pas se regarder en arrière et savoir qu'ils sont passés par là. Ou tout simplement des gens qui n'ont même jamais osé essayer. En plus. S'il y a des gens qui sont expérimentés autour de vous dans le skatepark, il y a de fortes à parier qui, soient, qui vont venir pour vous aider, pour vous donner quelques conseils. Car eux, contrairement à vous, ils voient ce que vous faites de mal. Ils peuvent vous dire spécifiquement qu'est-ce qu'il faut changer pour que vous réussiriez. Donc vous pourriez progresser seul, mais vous progresseriez moins vite. Votre mère ne va pas sortir de la cuisine et vous dire « Non, tu fais mal ton ollie et tu devrais faire ça ». Alors que progresser face aux gens et parler de ce que vous faites autour de vous va certes paraître comme quelque chose qui va faire plus peur, mais les conseils que vont vous donner les gens vont vraiment valoir de l'or. Et n'oubliez pas, ceux qui vont se moquer de vous sont des idiots ou des peureux qui n'osent pas se lancer et qui sont jaloux de ce que vous faites. Bon après voilà, je vous vous avoue qu'il y a une différence entre se lancer à faire du skate et se lancer pour un projet qui nous fait vraiment peur. Parce que de manière générale, on se sent beaucoup plus seul quand on commence un projet d'entrepreneuriat quand on est étudiant. Peut-être qu'avec le temps, quand on devient plus vieux, il y a plus de gens, mais en tant qu'étudiant, on est moins nombreux à oser se lancer. Mais je pense qu'il faut toujours rationaliser la chose et de se dire que se lancer dans un projet peut se comparer à n'importe quelle activité que l'on débute. C'est forcément dur au début, mais plus on avance et plus ça devient facile. Il y a d'ailleurs un proverbe qui est japonais, il me semble, qui dit qu'il y a deux moments parfaits pour se mettre à planter un arbre. Le premier moment, ça aurait été il y a 20 ans, parce que vous auriez déjà des fruits dans votre arbre et vous pourriez déjà manger les pommes de votre arbre. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Puisque si vous voulez du résultat, si vous voulez des fruits dans 20 ans, il faut le planter maintenant. Et c'est pas demain, c'est pas à repousser, et c'est pas à se dire, mince j'aurais dû le planter avant, maintenant c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Le meilleur moment maintenant pour se lancer, c'est aujourd'hui. Donc je pense que ce proverbe est très bien fait pour être comparé avec l'entrepreneuriat et pour se lancer dans n'importe quel projet. Deuxième point, un entrepreneur à succès, c'est se montrer proactif. Qu'est-ce que c'est être proactif Proactif, il faut savoir que c'est un état de pensée qui s'oppose à l'état de pensée de réactif. Prenons un exemple. On va prendre l'exemple d'une personne qui est réactive. Imaginons que cette personne est en études et qu'elle se plaint tout le temps de ses études. Par exemple, elle va tout le temps de se plaindre que ça lui prend du temps, qu'elle n'a pas le temps libre, qu'elle n'a pas le temps de faire des choses chez elle si par exemple elle souhaite créer un projet et que l'école lui prend trop de temps, que le peu de temps libre qu'elle a, il faut qu'elle passe à réviser ou à apprendre des choses et qu'elle peut rien faire, qu'elle est figée à cause de l'école. Cette personne va toujours se plaindre, elle va toujours trouver une excuse. C'est à cause du prof c'est à cause des leçons qu'on m'a filées, c'est à cause du travail à faire, si je travaille pas, je vais avoir des mauvaises notes. Au final, cette personne, elle va être malheureuse. Malheureuse parce qu'elle peut rien faire. L'école, elle est là et elle est figée, quoi. Finalement, en fait, toutes ces excuses qu'elle se trouve, bah, ce sont des fausses excuses. Ouais, l'école, ça prend du temps, mais ça prend du temps pour tout le monde, en fait. Et pourtant, il y en a qui arrivent quand même à faire des choses en dehors de l'école. Donc c'est pas une vraie excuse. Soit les autres gens sont meilleurs, soit c'est que la personne est réactive et qu'elle ne sait pas comment faire pour évoluer. Finalement c'est surtout une peur, une peur d'évoluer. Si on prend le même exemple mais avec une personne qui est proactive, qu'est-ce qui va se passer Et eh bien cette personne, elle va aussi avoir l'école comme un problème. Oui l'école va lui prendre du temps, mais elle va pas chercher à se plaindre, elle va chercher à trouver des solutions. C'est comme ça, l'école lui prend du temps, elle accepte son destin comme ça, mais c'est pas pour autant qu'elle va pas se battre. Elle va essayer de se battre en trouvant des solutions, en trouvant des manières de réviser plus rapidement pour avoir plus de temps libre, ou de se libérer plus de temps en arrêtant de regarder des séries par exemple. Ça, c'est une personne proactive. Il y a un problème, elle ne peut pas forcément changer ce problème, mais elle va quand même essayer de trouver une solution. Même si c'est pas parfait. Ça sera déjà un début de solution par rapport à une personne qui ne fait rien. Une personne réactive. Et si l'école continue de l'ennuyer, elle va quand même essayer de trouver des solutions pour rendre l'école plus fun. Rien ne vous empêche d'essayer de faire les choses différemment. Si je prends mon exemple, je suis en école qui m'apprend à programmer des sites en IUT informatique. Et un de mes cours consistait à suivre un document PDF écrit en texte, de suivre chaque instruction, de le faire moi-même, et de finalement faire le site que le prof nous demandait. Sauf qu'il n'y avait rien d'amusant là-dedans, et je m'ennuyais. Quand le prof passait, au final, j'avais tout le temps du retard par rapport aux autres élèves, parce que finalement, lire quelque chose et appliquer ce qui est écrit, ça ne m'a, ça m'a pas vraiment plu en fait. Alors ce que j'ai fait, j'ai décidé de totalement quitter ce PDF, et de faire un site par moi-même, en faisant des recherches sur Internet, tout en étant pendant le cours. Et cette fois, plutôt que de suivre... Un sujet rébarbatif en faisant un site sur l'histoire de la France, par exemple, j'allais faire un site sur quelque chose qui me passionne vraiment. Donc j'ai testé Si le prof allait m- me disait que fallait que j'arrête, j'aurais arrêté. Sauf que là, le prof a bien vu que je continuais à faire un site et à continuer à travailler, donc finalement il m'a laissé faire quelque chose de plus fun, et tous les autres ils commençaient à me regarder d'une manière bizarre, puisque en fait ils enviaient la situation dans laquelle j'étais. Mais eux n'osaient pas se bouger pour trouver une solution, et continuer à suivre le PDF. Donc ça, c'est un exemple de proactivité et de réactivité avec l'école, mais quelque chose qui touche déjà tout le monde, c'est le monde politique. On peut passer son temps à se plaindre de qui a été élu, de que la politique est tout le temps avec les mêmes personnes et que ça bouge jamais. On peut s'en plaindre, on peut accepter cette fatalité, mais tout de même essayer de changer les choses grâce à des associations par exemple. Quelqu'un de réactif va se plaindre sans jamais rien faire, et va finalement être malheureux parce qu'il n'est pas libre de son destin. Quelqu'un de proactif va lui... Savoir que c'est mauvais, peut-être s'en plaindre, mais moins, puisque lui essaiera de faire bouger les choses en créant une association ou en essayant de faire d'autres choses qui avanceront vers une solution. Troisième point, la volonté d'apprendre. Une des clés du succès d'un entrepreneur de génie, c'est sa volonté d'apprendre. C'est sa volonté de toujours s'améliorer et de ne pas rester sur ses acquis. Car c'est tentant de rester sur ses acquis, d'être heureux comme on est, avec les compétences que l'on a. Mais si on reste comme on est toute sa vie, alors on n'évolue jamais. Il y a très peu de chances qu'on arrive au succès. On entend souvent d'ailleurs la même phrase dans les entretiens d'embauche qui est « mon défaut est d'être perfectionniste ». Et ça fait rire parce que finalement, perfectionniste c'est un mélange entre un défaut et une qualité. Donc c'est vrai, il faut savoir s'améliorer, il faut savoir écouter les conseils. Si vous montrez vos choses aux personnes autour de vous, vous osez vous lancer et montrer ce que vous faites, vous allez recevoir des critiques, et même des critiques venant de vos amis. Et ça va vous faire mal, mais c'est quelque chose qui doit venir, parce que c'est quelque chose qui va vous améliorer. Si vous êtes du genre à créer quelque chose, à le garder caché autour de vous, au monde qui vous entoure, et à juste le garder pour vous, c'est bien, mais vous n'allez jamais évoluer. En fait, c'est tout simplement que vous avez peur de la critique, vous avez peur que ce que vous faites soit mauvais. Mais c'est pas grave que ce soit mauvais, tout le monde passe par là. Comme je l'ai dit avec l'exemple du skater, c'est pas grave, parce qu'il y aura toujours des gens pour vous conseiller. Et ça, c'est la volonté d'apprendre. Même si ça fait mal, même si c'est dur, même si ça prend du temps faut toujours essayer de s'améliorer. Et il ne faut pas se croire supérieur. faut pas croire que l'on est meilleur et que les conseils que l'on nous donne, c'est simplement parce que les gens qui nous entourent sont idiots et qui ne savent pas ce que vous voulez faire, qui n'ont pas la vision de ce que vous voulez faire. Il y a forcément une part qui est vraie. Parce que si vous avez analysé tous les comptes Instagram, par exemple, pour essayer d'avoir le meilleur compte Instagram avec le plus de followers, parce que votre but, c'est d'avoir un compte Instagram certifié de photos, par exemple. Si c'est ça votre but, alors oui, quelqu'un qui ne s'y connaît pas va peut-être pas comprendre votre stratégie de marketing, par exemple ou votre stratégie pour atteindre des gens. Mais tout de même, si une personne voit que la photo ne lui plaît pas, c'est son droit de, lui di- de vous dire que ça ne lui plaît pas. Vous pourrez écouter le conseil s'il vous semble pertinent, mais aussi ne pas l'écouter s'il est vraiment faux. Mais il ne faut pas se borner à se dire que chacune des conseils que l'on vous donne sont faux. Il faut aussi admettre que certaines personnes sont meilleures que vous, et que vous n'êtes pas parfait. Il faut savoir demander des conseils. Ne pas attendre qu'elles viennent à vous, mais savoir les demander et les écouter. Certaines personnes ont juste plus d'expérience que vous, Et avec le temps, vous serez aussi bonne que que eux pour trouver les solutions. Mais pour le moment, il faut savoir s'entourer de personnes qui peuvent vous aider. Et ça, c'est la volonté d'apprendre. La volonté d'apprendre, ça peut aussi venir par les livres. Ça, ça prend du temps. Même si vous pouvez me dire que vous n'aimez pas lire, c'est quelque chose qui s'apprend. Et apprendre par les livres, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est vraiment basé sur l'expérience des personnes qui ont écrit le livre et donc des problèmes qu'ils ont rencontrés, tout comme vous. Un autre point est qu'il faut savoir travailler dans son entreprise et non sur son entreprise. Sur ce point, j'admets que c'est quelque chose de plutôt compliqué et qui paraît totalement abstrait quand je vous en parle comme ça. Quelle est la différence entre travailler dans son entreprise et sur son entreprise Ça tombe bien, je vais vous l'expliquer maintenant. Prenons l'exemple d'un plombier. Un plombier qui fait très bien son travail. Il travaille super bien, il ramène plein d'argent dans son entreprise et il est salarié de son patron. Très bien, son patron est très content, mais il lui offre pas un salaire assez énorme par rapport à ce qu'il fait. Il se tue au travail, il voit très peu sa femme le soir, et pourtant il continue. Bon, une idée lui vient à la tête. Pourquoi je ferais pas mon entreprise à moi Comme ça, tout l'argent que je rapporte à l'entreprise de mon patron, cette fois, c'est moi qui va la gagner. Et ça sera dans ma poche. Donc il se met à créer son entreprise, mais finalement, il passe encore plus de temps qu'avant. Plus de temps pour simplement avoir le même résultat. Et même si c'est vrai qu'il gagne plus d'argent... Finalement, il a même plus le temps pour voir sa femme. Avant, il se plaignait, mais il arrivait tout de même à arriver à l'heure pour le repas. Alors que maintenant, c'est trop tard. Il arrive toujours en retard, il ne voit pas ses enfants, ils sont toujours couchés quand il rentre, Et il est exténué, fatigué par toutes les heures de travail qu'il passe. Et il ne trouve plus de solution, parce que il est dans son entreprise, mais c'est fini pour lui. S'il la quitte, il va falloir qu'il retrouve un métier. Peut-être qu'il est endetté, peut-être qu'il a pris de l'argent à la banque pour pouvoir créer son entreprise. Et il est obligé de continuer comme ça, sauf que son corps va lâcher. Son corps va être trop fatigué au bout d'un moment et il ne va pas pouvoir continuer à suivre. Et c'est là que la personne se retrouve bloquée dans ce qu'elle a créé. Parce qu'elle travaillait dans son entreprise. Et même si elle embauche quelqu'un, cette personne ne va jamais faire assez bon le résultat. Ça ne va jamais être assez bien pour lui. Il l'aura embauché, il va le payer, mais finalement, il ne va pas apporter plus de résultats que ça et il va perdre tout autant de temps qu'avant. Parce que chaque erreur que fait l'employé qu'il a pris, ça va être du temps en plus qu'il va prendre pour essayer de réparer les erreurs derrière lui. Ceci est l'exemple de... Qu'est-ce qui est de travailler dans son entreprise A la différence, si la personne avait décidé de travailler sur son entreprise, elle aurait certes peut-être été endettée aussi en prenant des prêts pour créer son entreprise de plomberie, mais dès qu'il aurait gagné assez d'argent pour embaucher une autre personne, elle l'aurait fait. Sauf que cette fois, à la différence, le plombier allait tout lui expliquer, tout ce qu'il sait faire et tout ce qui fait qu'il est fier de son métier. Et comment il fait pour être aussi fort Il allait tout expliquer à son employé, comme si son travail était réplicable par n'importe qui. Comme ça, si le travail est mal fait, on va venir dans un premier temps voir son employé, et si ensuite l'employé ne sait pas répondre ou ne sait pas réparer le problème, on va voir ensuite le patron. Et le patron, lui, pendant ce temps-là, va pouvoir, avec le temps libre gagné grâce à son employé, trouver de nouveaux clients, trouver de nouvelles manières de travailler plus efficaces. Ce qui va finalement lui libérer beaucoup plus de temps libre, puisque ce n'est pas lui qui travaille, mais c'est lui qui explique comment travailler. Car il aura au préalable travailler la chose de comment bien expliquer, comment bien automatiser son entreprise. Si je reprends un deuxième exemple avec un codeur, imaginons que quelqu'un est un très bon codeur et décide de créer son entreprise. Même exemple pour l'instant. Si un jour, il envoie son application à son client et qu'il y a plein de bugs, c'est lui qu'on va demander de réparer les bugs. Car par exemple, le seul employé qu'il aurait pris, ça serait une secrétaire par exemple, ou une comptable. Si à l'inverse, il avait embauché un développeur, à qui il aurait expliqué comment faire et à qui il aurait donné le projet de l'application à faire. Si l'application se met à mal marcher, eh bien c'est le codeur qu'on va appeler et non le patron. La différence entre les deux, c'est savoir déléguer les choses, savoir déléguer et savoir comment bien le faire, comment bien expliquer à la personne que l'on emploie comment faire les choses et comment les faire aussi bien avec les attentes que l'on a. Cela revient finalement à dire qu'il y a une différence entre être patron et être employé. On peut être un très bon employé mais être un très, un très mauvais patron et on peut être un très bon patron et être un très mauvais employé. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, travailler dans son entreprise ou travailler sur son entreprise pour un projet personnel quand on est dans ses études Ça veut tout simplement dire que, certes, vous, vous n'aurez pas d'employé, mais il faut savoir regarder là où on va. Il ne faut pas foncer tête baissée en se disant « ce que je fais, c'est parfait » ou « je suis vraiment un expert dans mon milieu » et si ça ne marche pas, c'est que c'est les autres qui sont idiots. Parce que dans ce cas-là, vous allez passer énormément de temps à faire énormément de contenu sans jamais avoir de réels résultats. Si, par exemple, vous passez votre temps à faire une vidéo YouTube par jour, ce qui vous prend énormément de temps chaque jour, mais que vous ne travaillez pas l'efficacité de vos vidéos, l'efficacité de ce que vous dites, de ce que vous faites, de comment vous partagez votre vidéo, eh bien, ça ne va pas avancer très vite. Et ça va vous prendre beaucoup de temps pour peu de résultats. Si maintenant, vous passez sur une vidéo de qualité par semaine, mais que vous passez beaucoup de temps, le reste du temps que vous avez gagné, à la partager, à essayer de peaufiner le montage ou la qualité de votre vidéo, Là, ça va amener plus de résultats. ça aura plus de chances d'amener des résultats. Donc c'est ça ce que ça veut dire dans, en cas concret. Parce que je sais que vous n'êtes pas plombier, ou vous n'avez pas les moyens de vous payer un employé. Mais vous avez les moyens de passer moins de temps sur ce que vous faites pour avoir de la plus grande qualité, pour avoir plus de résultats. Ou pour essayer de vous faire aider, de vous faire entourer par des gens qui pourront vous aider à faire ce que vous faites. Un autre point très intéressant est le Lean Startup. Le Lean Startup est très intéressant pour... Deux raisons. Il y a deux théories qui permettent de faire évoluer une entreprise ou une idée dans des aspects qu'ils n'auraient jamais atteintes en des dizaines d'années. La première théorie est celle du MVP, Minimum Viable Product. En français, c'est le produit minimum viable. Et cela signifie que quand on a une idée, on va forcément essayer de trouver le produit minimum qui apporte le minimum de besoins et de travail à faire pour répondre aux besoins du client. Si vous souhaitez, par exemple... Faire du covoiturage dans votre ville. Créer une association par exemple de covoiturage pour l'environnement par exemple. Alors le MVP, ça serait d'aller demander aux gens dans la rue s'ils seraient prêts à faire du covoiturage écologique dans cette ville sans être rémunérés. Si vous remarquez que 90% des gens que vous interrogez pendant toute une journée vous répondent qu'ils ne sont pas prêts à le faire, alors ceci est une réponse à votre produit minimum viable. Puisqu'il semblerait que les gens ne soient pas prêts à le faire. Et il y a une grande différence entre se dire... Mon association va marcher, commencer à la lancer, tête baissée sans regarder s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés. Et finalement, on se rend compte trop tard que tout le monde s'en fout, car ceci est un réel problème. Si maintenant, on se rend compte que finalement, la tendance est plutôt de 70% des gens qui sont intéressés par votre association. Très bien, alors vous allez commencer à lancer de la même manière des produits minimum viables. C'est-à-dire par exemple, en commençant à faire du covoiturage vous-même. Avant d'attendre que les gens s'inscrivent à votre association, vous pourrez le faire vous-même pour voir s'il y a vraiment une demande et s'il y a vraiment des gens qui sont prêts à utiliser vos services. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, vous n'avez pas dépensé d'argent et il est toujours temps d'arrêter. Si c'est le cas, alors très bien, ça veut dire que vous pouvez continuer et que votre idée intéresse toujours des personnes. De la même manière, vous auriez pu vous dire c'est bon, j'ai testé la demande grâce à mon questionnaire dans la rue, mais il y a une différence entre répondre à un questionnaire et à vraiment agir dans la vraie vie. Ceci c'était pour la première théorie. La deuxième théorie. C'est la boucle littérative. La boucle littérative s'allie très bien avec le MVP. La boucle littérative est en fait le, une boucle qui revient à dire que vous commencez par une idée. Une fois que vous avez fait votre idée, vous allez construire un premier produit. Vous allez ensuite mesurer l'attente des gens, ou essayer votre produit sur le terrain. Même s'il n'est pas pris, même s'il n'est pas parfait. Ça lui a peut paraître contre-productif de vendre un produit qui n'est pas fini, qui n'est peut-être pas parfait ou qui est peut-être moche. Mais le but, c'est de voir si ça intéresse du monde. Donc vous allez tester votre produit et voir ce que les gens répondent. Si vous remarquez que dans votre produit, tout le monde se plaint d'une même chose, alors vous allez retourner sur votre Vous allez reconstruire la chose en changeant ce problème qu'il y avait. Cela va en résulter un produit que vous allez mesurer auprès des gens et voir si c'est mieux. Si c'est mieux mais que vous avez apporté dans votre construction un deuxième problème, alors vous allez continuer ainsi à rechanger ceci. Les trois pôles importants de la boucle itérative sont la création de produits, la mesure du feedback, c'est-à-dire le retour client, et ensuite le pivot, c'est-à-dire de changer d'axe pour changer la fonctionnalité du produit, par exemple. Puis d'en recréer un nouveau, de remesurer et de rechanger par rapport au problème. Et c'est ainsi que votre idée de base que vous avez testée avec un premier produit va évoluer. Elle va peut-être même pas évoluer dans le sens que vous souhaitez y aller, puisque vous allez vous rendre compte que la demande et les problèmes des gens ne sont pas exactement ce que vous aviez imaginé. Mais grâce à cette boucle littérative, vous allez dans le sens des gens, vous allez dans le sens de leurs problèmes, dans le sens de ce qu'ils veulent que vous apportiez au monde. Dernier point, et qui n'est pas le plus facile, c'est la méta-persévérance. La méta-persévérance, c'est persévérance avec méta-devant. Ça, vous l'avez compris. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire C'est quoi la différence avec une persévérance normale Quelqu'un qui va persévérer, c'est quelqu'un qui va voir appliquer tous les conseils qu'il y avait au-dessus. Il va se mettre par exemple à faire de la guitare, poster tout sur YouTube, en parler aux gens autour de lui, ils vont lui faire des retours, lui dire « tu devrais changer ça, ça, et ça sera mieux un jour ». Et il va avancer comme ça, faire de la musique sur YouTube pendant un mois, deux mois. Finalement, ça fera six mois, toujours aucune vue. Il va plafonner à 100 vues maximum et 150 abonnés, ce qui peut paraître énorme ou très peu pour certaines personnes. Mais en tout cas, c'est pas le succès ce qu'attend la personne. Elle va continuer à avancer un an, un an et demi, et toujours en rien. En fait, il commence à se poser la question, est-ce que ma chanson plaît Puis il va lire une interview d'Elon Musk, qui va dire, il faut continuer à persévérer, et c'est la clé du succès, même quand ça marche pas, il faut continuer, et donc il va continuer. Sauf qu'en fait, il va peut-être continuer toute sa vie comme ça, et jamais personne ne va être touché par sa musique. Parce que peut-être qu'il y a un problème Peut-être que l'enregistreur de son son est vraiment mauvais, et que sa musique est bonne, mais puisqu'il enregistre et qu'elle est vraiment nulle, alors personne ne l'apprécie à sa juste valeur. Il peut y avoir plein de raisons. Ou même juste, son style de musique ne plaît à personne. Et c'est pas grave, parce qu'il peut toujours changer, il peut toujours essayer de s'améliorer. Mais il ne faut pas croire que persévérer mène forcément au succès. Et c'est là que la méta-persévérance intervient. Méta-persévérer, c'est savoir quand est-ce qu'il faut arrêter. À quel moment il faut arrêter son idée. Et se dire que finalement elle ne plaît à personne et avancer sur un nouveau projet pour éviter de perdre trop de temps. Et vous savez quoi Personne n'a la réponse. Je peux pas vous donner une méthode vraiment précise pour savoir quand est-ce qu'il faut rater et quand est-ce qu'il faut continuer. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut avoir une vision de son projet. Bien sûr, il faut appliquer tous les conseils que j'ai donnés avant, mais il faut avoir une vision. Et essayer de s'approcher au maximum de cette vision. Toujours s'améliorer, dans le but de s'approcher de la perfection que l'on a en tête. Et si à un moment, vous vous rendez compte que vous avez tout essayé êtes vraiment arrivé au maximum, que vous êtes arrivé à la vision que vous aviez et que vous ne pouvez plus rien faire pour vous améliorer. Alors c'est là qu'il faut méta persévérer. Vous pouvez encore continuer quelques mois dans la direction que vous souhaitez aller, même si vous êtes arrivé au summum. Mais au bout d'un moment, il faut se dire que si vous avez tout essayé, alors à ce moment vous aurez le droit d'arrêter. Et c'est là qu'il faut savoir se calibrer. Certaines personnes vont être tellement têtues qu'elles ne vont jamais savoir s'arrêter. D'autres vont se dire qu'elles sont en train de persévérer alors qu'elles sont tout simplement en train d'abandonner une idée qu'elle ait marché. Qu'elle ait marché dans les mois à venir, mais c'est juste qu'elles n'ont plus le courage de continuer. Alors il faut essayer de savoir, au fond de vous, de quel genre vous êtes. Est-ce que vous êtes du genre à aller trop loin, ou à pas aller assez loin De manière générale, les gens ne vont pas assez loin, et n'ont pas le courage de continuer. Mais c'est peut-être pire de continuer pendant des années, alors qu'il n'y a rien. Pensez à tous les chanteurs, tous les musiciens, qui ont rêvé toute leur vie d'en vivre et d'être connus, et qui n'ont jamais réussi à en vivre, et que personne ne connaît. Ça fait peur, hein ça pourrait vous arriver, mais finalement, il y a une raison derrière ça. Peut-être qu'ils n'ont pas su méta-persévérer, et qu'ils n'ont pas su changer leur style pour s'adapter à la demande. Donc pour moi, méta-persévérer, je pense que c'est qu'on atteint un stade où on n'est même plus passionné par ce que l'on fait, parce qu'on a tellement essayé que ça ne marche plus, qu'on n'a plus envie d'en faire, parce que personne ne nous écoute, par exemple, ou personne n'est intéressé par nos projets, mais c'est aussi au moment où on se rend compte qu'on a essayé tout, ce qui était en possible de notre manière de faire. À ce moment-là, quand on aura tout essayé, et qu'on aura autant la vision de notre projet, alors là, vous aurez le droit d'abandonner. Mais pas avant. Avant, vous devez continuer, même si votre projet semble être inintéressant. C'est ça, Méta Persévéré. En conclusion, il n'y a rien de magique. Un succès, c'est dû à beaucoup de choses, et malgré tout, peut-être un peu de chance. Peut-être que vous n'aurez jamais cette chance de réussir. Mais si vous n'essayez pas, c'est sûr que vous n'y arriverez jamais. Et tous les conseils que j'ai donne ici, ne sont pas forcément partagés par tous les entrepreneurs à succès que l'on voit de partout. Mais une grande partie, une majorité, sont quelque chose qu'ils ont tous déjà essayé et mis en jeu. Alors je vais revenir sur les 7 points que j'ai vus dans ce podcast. Il faut dans un un premier temps savoir se lancer et oser y aller. Je peux vous conseiller le podcast Nouvelle École, qui est une grande source d'inspiration pour nous, et qui est une interview de toutes les personnes que l'on peut voir qui sont des semi-célébrités, et qui ont eux comme conseil principal à chaque fois dans chaque podcast qu'ils ont réussi leur projet, tout simplement parce qu'un jour ils avaient essayé, qu'ils sont décidés de cela. Deuxième point, il faut savoir être proactif. Je vous conseille le livre « Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». C'est bien sûr un livre que nous avons personnellement lu et qui est très inspirant et qui est une base surtout de beaucoup d'autres livres d'entrepreneuriat pour la suite. On retrouve ces principes vraiment partout. Troisième point, l'envie de vouloir apprendre et d'acquérir de l'expérience. Pour cela, je vous conseille rien d'autre que de lire des livres sur le sujet dans lequel vous entreprenez. Quatrième point, le fait de savoir qu'il est bénéfique de travailler sur son entreprise plutôt que dans son entreprise. Je peux vous conseiller le livre « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, mais surtout « The Immess, qui est le mythe de l'entrepreneur, dans lequel ce sujet a été développé. On retrouve ensuite le principe du Lean Startup et de la Méta-Persévérance, qui sont tout simplement retrouver dans le livre The Lean Startup, qui est lui aussi une grande base pour lancer ses projets. Même si elle n'a une startup dedans, que ce n'est pas votre but de créer une startup, c'est vraiment une base à lire pour tout projet que vous souhaitez entreprendre. Et bien sûr, septième point dont je n'ai pas parlé, il y a bien d'autres choses qui permettent le succès, et pas simplement une manière de penser. Et ça, on vous l'apprendra dans les autres podcasts ou articles. Donc si vous aussi vous souhaitez entreprendre, je vous invite à revoir cette liste de choses à faire, cette liste de qualité à avoir pour réussir et d'essayer d'en appliquer au maximum. De ne pas les appliquer tout en même temps, mais une par une. En prendre une, l'appliquer jusqu'à y arriver. Une fois que vous aurez réussi à appliquer une de ces notions, vous continuerez sur la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Mais si vous devez commencer par quelque chose, c'est bien par oser se lancer. Donc allez-y, essayez de vous lancer, de vivre de vos rêves. Et c'est ainsi que vous aurez plus de chances de les atteindre. Je vous laisse réfléchir sur ça. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner ou le noter en mettant de préférence 5 étoiles sur n'importe quelle plateforme de podcast. Si vous souhaitez continuer à nous suivre, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook ou rejoindre notre newsletter afin de recevoir un mail par semaine qui vous informe des nouvelles sorties de l'étudiant libre. Sinon, vous pouvez tout simplement aller écouter d'autres podcasts ou lire nos articles qui se trouvent sur notre site. Et je vous invite à revenir si cela vous a plu. À la prochaine